1: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎大家收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得开心吗？贝贝哦，今天在读圣经的时候读到了一段经节，想要跟听众朋友一起分享哦。那这段经节是记载在圣经的诗篇一百三篇二节，我的心平静安稳，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子、哦。我们大家哦，在七八月的时候度过了一段开开心心的暑假假期哦，但是我们也很难忘记，在这短短的两个月里面发生的所有伤心的事情。不论是澎湖的飞机失事，或者是高雄的气爆事件哦，每一件事情发生在台湾这座小小的岛屿上，悲伤和无助就好像被放大了一样。那事情呢，虽然发生在别的地方哦，但就好像发生在身边一样，让人都难以承受跟痛苦。那愿神呢纪念这两个月中受苦受害的朋友们。圣经的希伯来书第十三章三节说：“你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭受苦害的人，想到自己也在肉身之内。”那当贝贝尔在看着这些金姐的时候，真的会自己开始胡思乱想哦，想着接下来啊，在什么地方、什么时候又会再发生什么样的灾害了。那想着这样的事情呢，心情就真的很难平静下来哦。那在这两个月里面呢，因为这些事情，不管是在电视上看到的、网络上看到的留言，还是街上的气氛哦，每个都是充满着愤怒。悲伤或者是无助、惊慌，什么时候能够让人放下悬挂已久的心呢？那在贝贝看到了诗篇的一百三十一篇二节的这一段经节呢，觉得在这个时候还要耶稣与我们同在，耶稣给的爱跟呵护就如同爸爸妈妈对孩子的一样，也是我们都感到安心。那如果没有神的允许，我们连一根毛发都不会受到伤害。就像主祷文里面写的，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶。愿耶稣都能够安慰大家的心情，也保守我们在神的怀抱中，免去一切的灾害。今天播出的节目是第九百三十集《生活咖啡馆》绘本分享《地下花园》。那在九月份的第一个星期呢，我们要来进行生活咖啡馆这个单元哦。要来跟听众朋友们分享一本绘本。今天要分享的绘本叫做《地下花园》。这本绘本是由韩国的赵善景先生创作的。那听众朋友们在刚听到这本书名的时候、哦，我会不会觉得这本绘本好像很特别哦？因为植物在生长的时候都需要很重要的三元素，也就是阳光、空气还有水。怎么会有花园是生长在地底下一个阳光照不到的地方呢？等贝贝跟大家分享这本绘本的时候，哦，听众朋友们就会知道是什么样的内容喽。那在开始要分享这本绘本之前呢，贝贝一样要先来问问听众朋友们一个问题哦。那当听众朋友们你心情不好的时候，当你觉得心里堆满了很多很多烦心又忧郁的事情呢，你会怎么办呢？我们都知道哦，当一个地方如果堆满了垃圾，都没有人去清理，日子久了，这个地方就会变得又脏又臭的。那么，要是我们的心里面也堆着又脏又臭的垃圾，该怎么办呢？心里的垃圾应该要怎么清理呢？那在听完这本绘本故事的内容哦，也许听众朋友们也会有一个属于你的答案。贝贝呢会再来分享贝贝的答案哦。今天要跟听众朋友们分享的这本《地下花园》呢，它的故事大纲是这样子说的、哦：有一个在地铁担任清洁人员的员工，大家都叫他摩斯叔叔。有一天，摩斯叔叔他在打扫地铁的时候，他听见有乘客说车站里面有怪味道。那摩斯叔叔他工作是非常认真的、哦，于是摩斯叔叔决定找出怪味道的来源。也因此，摩斯叔叔他在地铁隧道内呢，意外发现了一个通风口，他就在那边种了一棵树。当日子一天一天过去了，那棵树在摩斯叔叔的细心照顾下，枝叶慢慢伸出了通风口。这棵树会带给这个地铁站，甚至是那座城市，有什么样的影响和变化呢？我们现在听一首好听的诗歌，诗歌过后，贝贝带来念故事给听众朋友们听哦。下山了，夜晚悄悄来临，人们三三两两赶路回家。但是摩斯叔叔正准备去工作。摩斯叔叔把放在屋外晒太阳的那一棵植物搬进来，关上窗户。那是摩斯叔叔在露射队里面发现的一棵小树，他把树种在狭窄的花盆里。摩斯叔叔他打量的这棵小树越长越大了。他想要把小树移植到更宽敞的地方去，但是他还是先把小树的事先放着。摩斯叔叔穿好靴子，准备去工作了。他穿过作家附近的巷子，走到十字路口，那里的地铁站是他工作的地方。摩斯叔叔是地铁站的清洁人员。地铁在人们开始涌入这座城市的时候就已经建造完成了。螺旋状的阶梯曾经是这里最有名的地方，来自各地的人们骄傲又高兴的在楼梯上上下下来来去去。可是现在，它只是座油漆剥落的老旧楼梯。摩斯叔叔拿起水桶里的抹布，拧干，用心擦拭每个阶梯。当摩斯叔叔全部擦完时，老旧的阶梯好像又恢复了往日的光彩。擦完的楼梯。摩斯叔叔再来，很细心地打扫月台，月台上的各个角落都扫得很干净。摩斯叔叔总是往月台侧扫地，避免垃圾掉在轨道上。有一天，当摩斯叔叔清扫月台的时候，听见有些正在等待最后一班列车的人的谈话。其中一个人，他拿着公事包，他说：“你们有没有闻到奇怪的味道啊？”另一个人他在旁边划着手机，他说：“有啊，列车来的时候味道就特别重。”诶。几个人在旁边附和着。那当他们的谈话说到这边，最后一班列车已经轰隆隆的抵达月台了。忙碌的人群随着最后一班列车开走，月台上到站的人群也渐渐散去。现在月台上空无一人，但是刚刚那些乘客说的话仍然在摩斯叔叔的脑中回荡着。摩斯叔叔静静的看着列车开远了，然后他慢慢的走进隧道。黑暗中真的传来了一股难闻的怪味道。摩斯叔叔看着空荡漆黑的隧道，觉得有点沮丧，全身无力。他不知道该怎么去除掉这个难闻的味道。今天就像往常一样，摩斯叔叔他在清晨第一班列车抵达之前呢，完成了工作，回到家。当摩斯叔叔回到家之后，他躺在床上，因为他是在晚上工作的，他必须在白天睡觉。可是那一天他怎么也睡不着。摩斯叔叔一想到从隧道里传来的怪味道，眼睛就真的好大好大。第二天晚上没有睡好的摩斯叔叔提早去工作，他比平常更努力打扫，忙完该做的事，摩斯叔叔又走进了隧道里。这一次，他有备而来哦。摩斯叔叔擦干了地上肮脏的积水，刷洗墙上的污垢和霉菌，再用肥皂水清洗一次。那在那些黑黑的泡沫下，摩斯叔叔看见墙壁原本美丽的蓝色表面。从这一天开始哦，摩斯叔叔每天都会提早一点时间去工作，再多花一点时间，一点一点的清扫。一点一点的清洁黑黑的隧道，摩斯叔叔就这样打扫着。有一天哦，摩斯叔叔在隧道里发现了一个可以直通地面的通风口，但是那个通风口旁边都堆满了垃圾。摩斯叔叔二话不说，马上清除所有的杂物和垃圾。他感受到清凉月光穿透通风口照了进来，就连地面上随凉风传来的车声听起来都不一样了。摩斯叔叔的脑袋突然有个愉快的想法兴起，摩斯叔叔想到了一个很特别的点子哦，他在那个可以看见天空的通风口下面铺上泥巴，把家中那一棵种在花盆里的小树带过来一直到那边。摩斯叔叔又怕小树太孤单，还在旁边种了一些爬藤植物。摩斯叔叔在地底下一个又冷又暗的隧道里，为自己开辟了一个温馨的小花园哦。他每天持续清洁隧道，回家前一定不忘到隧道里的小花园为小树浇水，也没忘记翻土和施肥，让树的根长得更强壮。但也没有乘客说隧道里有怪味道了，有乘客还说现在地铁里的微风会带来绿叶清新的香气呢。摩斯叔叔看见乘客的脸上充满笑容，他也很开心呢、哦。小树住在这个通风口里。阳光可以穿透通风口，雨水也会滴进来滋润小树。小树努力向下扎根，随着通风口，小树的枝叶也不断向上伸展。日子一天一天过去了，在一个春天的早晨呢、哦，小树害羞地将枝叶伸出地面，伸出人行道。有个男孩兴奋地叫嚷着：“这里从地底下长出了一棵树！”可是其他人都不在意。树每天不断长大，不知道什么时候，人们开始注意到这一棵树了。好奇来观看的人也越来越多，大家都在说，地下铁的通风口竟然长出了一棵树。经过口耳相传呢，这个消息传遍了整个城市。有一天，来了一位报社的摄影记者，为树拍了张照片。又有一天，来了一组电视新闻记者，他们采访了地铁的工作人员。问了和树几个相关的各种问题哦，因此人们成群结队的涌来人行道上看看这棵树，地铁站每天也都是人山人海的。但是人群没有持续很久啊，来看树的人就越来越少了。随着季节变换，这里又变得很安静，好像什么事也没有发生过。摩斯叔叔还是在工作之后去照顾他的地下花园，照顾他种下的植物。小树的枝叶也没有因为人潮的变化而有所改变哦，仍然一直努力地向宽阔的天空伸展。在摩斯叔叔种下小树过后的隔年呢，另一个春天的早晨，有人挖掉小树冒出来的通风口，四周围坚硬的人行道地砖，种下别的树。微风呢，也带来了草的种子到这个地方，植物们在小树身边发芽长大。花朵也成长开花了，一年又一年过去了，同样的事情不断的发生。人行道上的树长得很高大，在夏天的时候，人行道上的树提供绿荫，让人乘凉；秋天的时候，红红的落叶为城市染上美丽的色彩。于是，城市的中央出现了一座小公园，成为人们忙碌生活中可以暂时休息的地方。小公园的下方依然存在着那个充满青草香气的花园。今天呢、哦，摩斯叔叔又完成了他的工作。他还是像往常一样，当他要离开地铁回家以前，又去看了一看他的地下花园。亲爱的听众朋友们，绘本故事就先说到这边喽。大家对于这本绘本有什么样的心得呢？这位创作绘本的赵善景先生呢，他在绘本的后面有留了一段留言。他说，他会写下这本书的动机是，当他在美国纽约念书的时候，遇见了一位摩斯先生。摩斯先生他是一位清洁人员，负责打扫曼哈顿到霍布肯站之间的地铁那赵善景先生很好奇，摩斯先生他在打扫完地铁站之后会做什么样的休闲活动呢？那当赵善景先生他被邀请去摩斯先生家做客，却非常惊讶摩斯先生家里的一切。摩斯先生家呢，书架上有各种主题的书。那摩斯叔叔虽然从来没有接受过艺术方面的正式训练，但是在客厅的旧沙发旁边放了八百幅画作。摩斯叔叔他在空闲的时间还会弹钢琴来编曲，在夜晚他静静的从事清洁的工作，但是自始至终，摩斯叔叔都在为自己创造一个迥然不同的世界。那一天的拜访呢，让赵三锦先生留下了很深刻的印象。而这本绘本里的故事算是赵三锦先生杜撰出来的，但是赵先生肯定了、哦，如果摩斯先生他在工作的时候。真的发现一个月光可以直接穿透照映下来的通风口，它就会在那边种树。而不管是绘本里的摩斯叔叔啊，还是生活中的摩斯叔叔，都像那一棵地下花园里的树，虽然接受的阳光有限，生长的空间也不宽阔，却还是能够突破狭隘的原有，不断的向上生长。因为有了不同于生活表象的活力。使他们能够为自己的人生创造新的可能，而这种由内而外的生命力呢，除了使他们能够坚持展现自我的生命原色，像那一棵钻出通风口的树，面对来往纷扰的人群指指点点，仍然不为所动，同时产生不着痕迹的影响力，为周遭的人事物带来美好的改变。或许啊、哦，这个也是作者要对那些在瞬息外变的社会中自觉困顿的人一个温柔的鼓励哟、哦。那尽管呢，我们在生活中哦，仍然得接受父母、师长、老板、长辈、同才等等约束的力量和影响哦。那尽管有的时候能够表现自我主张的机会真的不多，也尽管日复一日的生活让人觉得平淡无奇，但是我们还是可以在自己的心中开辟一座小小的梦想花园，我们用热情和希望浇灌。用专注和努力耕耘。那如果呢？我们能够像故事中的摩斯叔叔一样坚持。摩斯叔叔呢？他对于他在地铁当清洁工的工作，并没有感觉到自卑、逃避。即使到了头发花白呢，仍然每天坚守岗位，依然踏着熟悉的脚步去照顾他的地下花园。如果我们也能够这样子的话，相信有一天我们也会看见姹紫嫣红、繁花盛开的美景。也会看见自己内心的愿望实现哦。而这一个地下花园呢，是摩斯叔叔在地铁通风口一手打造的秘密花园。本来那边有堆积了很多的垃圾，大家都只知道从隧道里那里传来的难闻的味道，可是从来没有人会想要走进去瞧瞧原因。只有摩斯叔叔他走了进去，并且卷起袖子，一点一点的打扫隧道。清理的垃圾，在那里种了一棵树。如果摩斯叔叔对于他的工作有一点懒散，就没有这个美丽的故事了、哦。那垃圾也没有人可以清理掉。听众朋友们，不知道还记不记得节目在一开始呢？贝贝问了大家一个问题哦，贝贝问了、哦：当你心情不好的时候，当你觉得心里堆满了很多很多烦心又忧郁的事情，你会怎么办呢？要是我们的心里也堆着又脏又臭的垃圾该怎么办？心里的垃圾应该要怎么清理掉呢？有的时候、哦，我我们也会想要把心里的垃圾清掉，但是有的东西，它虽然被我们归类成垃圾，但是它是一段我们不想回首的回忆，可是又舍不得丢掉。也许是一个我们无法忘记的伤痛，也许是我们和他人在争吵之后我、哦、留下的愤怒、怨恨，或者是嫉妒、自卑等等。我们把这些呢都藏在心里的角落，我们其他时间可以掩埋掉一切，但是并不是所有的垃圾都会随着时间而被分解掉哦。有的垃圾是我们执意不肯放手丢掉哦，它渐渐成为一颗充满愤恨、复仇的心。这些没有办法释怀的心情、垃圾，随着时间过去，没有好好的处理啊，其实对我们的身心都有很大的影响哦。忧伤的灵会使骨枯干，喜乐的心是良药。让我们一起邀请耶稣来进入我们的心里吧。在圣经的诗篇五十一篇第十节说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”呃、哦，一颗脏断的心，因为罪而生出的私心，有的时候靠着我们自己也无法真正清扫干净。但是只要我们愿意，愿意与主耶稣一起打包心里的乐色，就能够靠着神赐下的灵常常喜乐。接着祷告来向神祈求和感谢，我们学习凡事跪下来向神倾吐我们的心情。只要我们能够将心里的重担提到神面前。神必定会给我们一个合适的出路，让我们重新得到一颗平静安稳的心。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百三十集《生活咖啡馆》这一集、哦，有生活咖啡馆的单元进入了下半段。贝贝接下来一样要来分享一个圣经故事哦。今天要分享的这个故事哦，听众朋友们一定都很熟悉。这个故事就是挪亚造方舟的故事。听众朋友们，或许哦曾经听过或者是看过由诺亚方舟改造成的电影或者是故事哦，例如像是汤姆·斯迪艾克导演编剧哦，由史蒂夫·卡尔主演的《王牌天神》第二集，这部电影哦就是借由诺亚建造方舟的经过，来描写一个家庭家人们的互动哦，还有在向神祷告之后，神是如何垂听祷告和成就这个祷告的故事。还有另外一部电影哦，听众朋友们可能也有看过，这是在今年上映的《诺亚方舟：创世之旅》。这部电影呢是由戴伦·艾洛诺夫斯基编剧，由罗素·克洛主演的、哦。那贝贝的朋友呢，有人去看的这部电影评价都蛮两极的，因为要改编成电影的故事哦，都会加入一些比较特别的情节，让观众觉得比较刺激，然后有冲击。但是这不一定符合圣经的记载哦，也因此呢、啊，这一部《诺亚方舟创世之旅》呢，也受到不少基督教的未道人士批评哦。那么，在各界评论呢都众说纷纭的情况下哦，记载在圣经里的诺亚造方舟的故事到底是怎么样呢？听众朋友们，一起来聆听贝贝的分享吧。在上个月哦，贝贝跟听众朋友们分享到了神创造的亚当、夏娃生的两个儿子，该隐和亚伯。但是该隐呢，他却因为他的献祭不蒙神悦纳，愤而谋杀了亲弟亚伯。这个是世界上第一件杀人事件哦。在亚伯被杀之后呢，神又让亚当、夏娃再生了一个儿子，叫做赛特。从赛特这边的子孙呢，每个都学习要敬畏神。但是到了挪亚的时代，神的儿子，也就是赛特的子孙呢、哦，已经跟该隐的子孙一样堕落。他们离弃真神，任意妄为。赛特跟该隐的子孙呢，在世界上都越来越多了。那虽然呢，人们在这个世界上开始发明各种有用和可爱的东西，但是他们彼此互相伤害。他们的罪恶呢，连神都不能容忍哦。世界上的人民，他们甚至不会听从神的话，所以神呢，他决定要将每一样腐败、朽坏的东西都去除掉，一切必须要重新开始。然而，神呢，他却知道有一个爱神并且服从神命令的人，这个人他行事正直，是一个完全人，他的名字就叫做挪亚。这一天呢，神就告诉挪亚，神计划要做的事情。神说：“我定义要除灭一切邪恶，人所做一切坏事和凶残的事，已经破坏了我所创造的这个世界。我将要降下洪水，把世界所有的一切都消灭。然而，挪亚你和你的家人因为敬畏我，所以我将会保守你们平安无事。现在开始，你要建造一艘大船。”神哦，他就把大型方舟的尺寸跟结构给了挪亚。那这个方舟呢，可以使挪亚一家人平安度过他将要降下的洪水。诺亚他照着神的吩咐去做了。他花了很长的时间才收集好所有需要用到的材料来建造方舟。过路的人呢，跟住在附近的邻居哦，他们都很奇怪诺亚的行为，他们都笑诺亚和他的家人。诺亚一家人呢，他们一边努力地埋头工作，另一方面也很认真地警告其他的人，要预防神将要降下来的洪水，并且苦苦劝诫他们不要再做坏事了，要敬畏神、顺服神。但是从诺亚开始建造方舟的这段时间里呢，没有人肯听诺亚的话。到了这一天，诺亚的工作宣告完成了。诺亚已经按照神的吩咐将方舟建好了。然而，诺亚还有好多的事情要忙哦。诺亚还要预备好方舟上所有的乘客，也就是他的家人和所有的动物所需要的一切粮食。接着，又把所有的动物和飞鸟都放进了方舟里。他的家人也都跟着诺亚一起工作，一直到最后，一切都已经准备好了。神说。挪亚，该是进入方舟的时候了。你要带起你的家人和所有的动物、飞鸟，都进到方舟里去。一个星期内，天就会开始下雨了。就在那个星期里呢，挪亚一样很听从神的话哦。他把家人和需要用的东西都带到了方舟里去。一直到那个星期将近结束的时候，天空开始下起大雨。那正如神所说的一样哦。等到挪亚一家人和所有的动物都安全进入方舟之后，神就把方舟的门关上了。雨日夜不停地下，不久，这倾盆大雨便使大大小小的河水溪涧全部都水涨泛滥了。没有进到方舟里的人呢，动物、飞鸟，它都全爬到树上、屋顶上。大雨都还是一直下着不停。水渐渐淹过所有看得到的地方，大雨激起的水呢，也冲拍着方舟的底部。洪水高涨，方舟也被摇撼，发出了响声。慢慢的，方舟浮了起来。方舟开始随着大雨还有风在水面上漂流。方舟也继续被大雨和洪水冲击着。渐渐的，洪水一直上升，所有陆地上的景物就全被淹没了。不久，连最高山的山顶也都被水淹没，四周什么都看不到，就只有水。地上所有的人和生物都被洪水淹没。这场大雨就这样子下了六个星期。雨带来的洪水呢，就像神所计划的一样，除去了一切在地上的罪恶。但是神并没有忘记诺亚和他的家人，他们还在方舟上随波逐流。最后，正如神所应许的，雨停了。诺亚听到方舟的外边刮着强风哦，他很高兴听着风在方舟四围吹过，因为诺亚知道这样子，风很快就会把陆地吹干了。水逐渐的下退，那多日来不断漂浮摇荡的方舟呢，就停在亚拉拉山上了。大家都觉得能够再次站稳在陆地上的感觉是多么的好啊！但是挪亚一家人和所有的动物、飞鸟仍然不能够踏出他们躲避洪水的方舟。挪亚又在耐心的等候六个星期这个悠长的日子。接着，诺亚他放出了一只乌鸦，要看看地上的水干了没有。乌鸦它再次能够自由的飞翔哦，非常的自在。它便四处徘徊，不停的飞着，等候树木再次出现，乌鸦好有落脚的地方。诺亚呢，他再放出了一只鸽子，但是到了傍晚哦，这只鸽子便飞回它主人那只熟悉的方舟去。诺亚轻轻的把鸽子带回方舟。再多等了一个星期，诺亚第二次把那只鸽子放出去。这次鸽子一样到处飞。等到鸽子飞回来的时候，我它的嘴巴里衔着一片橄榄叶,叶子。当每个人都再次见到一些嫩绿的植物开始生长的时候，诺亚一家人是多么的兴奋呐、啊！诺亚又耐心地等候了一个星期。然后又第三次的把鸽子放了出去。这次鸽子呢，它东飞飞西飞飞，没有再飞回方舟了。这个时候，诺亚清楚知道洪水已经完全退去了，他们可以离开方舟，返回到干地上去。接着，神再次对诺亚说话了。神说：“离开方舟，所有的人和动物都可以离开方舟了。”洪水已经完全退去了，诺亚全家人呢、哦、走出了方舟，再次接触到了清新的空气。这个时候，他们多开心呐、啊！那些动物玩耍嬉戏，跑来跑去；飞鸟呢，则在蔚蓝的天空中飞翔歌唱。出了方舟之后，诺亚和他的家人第一件事就是向神感谢，因为神保守诺亚他们一家人度过了可怕的洪水。挪亚和家人呢，把石头叠起来，筑成了一个祭坛，马上就在上面献祭给神，感谢神保守他们平安，让他们能够在一个新的世界里，一切从头开始。接着，神呢，他悦纳挪亚的献祭，也赐福挪亚和他的儿子善、含、雅佛。神对挪亚一家人这样子说：“你们要生养很多的儿女，分散充满全地。”管理这个世界和其中所有的生物，我要应许你们，我再也不会降下洪水，把地上一切生物灭绝。这世界存在的一天呢，我都会赐给你们白昼和黑夜，炎热和寒冷，夏天和冬天。我会赐给你们撒种的季节，也赐你们收割的季节。我还要给你们一个记号，常常提醒你们我的承诺。不管什么时候，你们向天仰望，看到一条彩虹，就会想起我对你们所做的承诺，也当知道我必遵守我的诺言。那在挪亚一家人呢，经历了这么一场大洪水的灾难之后呢，挪亚一家人呢，他们是不是就像神所应许的一样呢？当诺亚跟他的儿子安定下来之后，我他们便开始耕种田地。诺亚还种植了葡萄树。从诺亚一家呢，生育了很多的儿女，他们的儿女又生育了很多的儿女。而圣经里面记载的挪亚造方舟的故事、哦、或许没有像电影改编的那么刺激冒险。从故事里面我们可以看到哦，当挪亚不停地在向其他人传福音的时候，大家对于挪亚呢就只当成笑话。其他人他们不能明白这个福音是他们救命的保障。那在现在的社会中哦，当我们听到圣经道理，我们听到了神的呼唤。听到了这份美好的福音，我们会如何回应呢？那亚造方舟的故事、啊、真的是非常广为流传的、哦，不管是不是基督徒的朋友们，也都是非常熟悉这个故事。但是我们不一定对于这个故事背后的意义那么清楚。洪水呢，它就是代表那个时代的人因为多行不义、罪恶满意所遭致的毁灭性惩罚。而方舟呢，则是代表在这个毁灭性的惩罚之中，神仍然预备的一个恩典，就是进到方舟的人就可以得到死亡的豁免权。而挪亚他就是象征着一人敬畏神也顺服神的人，只有像挪亚这样子与神同行的艺人，配得神的恩典，可以进到方舟，得到神的拯救。那亲爱的听众朋友们哦，当我们现在在这片大地上生活，也遇到了很多不公平、不公义、也不平安的事情，我们无法靠自己的力量解决，也没有办法靠自己的能力去面对各种天灾人祸。我们渴求真正的平安，什么时候才会来临呢？其实哦，是从我们开始以感恩的心来看待这一片生养我们的土地的时候。从我们开始爱惜造物主用他巧妙的手为我们安排的万物的时候，从我们在犹如洪水般飘荡的人生里找到让我们安歇的方舟的时候，真正的平安呢？它不在外围的环境，而是在内心踏实的感受。当我们怀抱着感恩，开始去寻找那厚似我们生命气息与灵性的源头的时候。圣经说，我们将要享受平安的江河，这个江河就是从神那边而来的。那在挪亚辛苦建造方舟的时候，我挪亚呢，他也苦劝当时世界上的人。但是，当挪亚传福音传了很久，天空一直没有下雨。随着日子一天一天过去了，随着众人的嘲笑声和汗水流下，神对挪亚说的话好像越来越远了。神的话真的会应验吗？真的会有大洪水吗？现在建造方舟真的是有用的吗？还是我只是个做白宫的傻瓜呢？如果我们是挪亚的话、哦，我们的心里面会不会也有这样子的疑问呢？那不管是对人呢、哦，或者是对神，摧毁我们信心的原因之一呢，就是等待。当我们遇到困惑、失败而无所适从的时候，当我们面临艰难、被痛苦折磨的时候，当我们祈求祷告没有立即从神得到回应，甚至等了很久却没有下文的时候。这便足以让一个没有忍耐力的人呢，放弃求靠神，而另取其他的出路。那用洪水毁灭这个事件呢，是一件空前绝后的大事哦。真神呢，他从来没有让挪亚看过，但是挪亚他却马上就相信了。挪亚他忠心耿耿的去做神托付给他的使命，马上就去建造方舟了。那虽然挪亚的动作很快哦，他马上就听从神的吩咐。但是神跟挪亚说的洪水灭世的启示，不是马上就应验了。贝贝尔、哦、在故事里面没有跟大家说、哦，挪亚呢，他从建造方舟呢，直到完成呢、哦，经过了120年的时间。在这漫长的120年的岁月中哦，神呢，没有再给挪亚任何的特殊的预兆，神没有用神经来增强挪亚的信心。挪亚呢，他仍然坚韧不拔地完成这一项艰巨的工程。那当方舟建好后，哦，挪亚按照神的指示，和各种不同的飞禽走兽一起进入方舟避难。那在洪水泛滥的时候呢，挪亚关在方舟里过了150天。当洪水消退之后，挪亚又在方舟里待了7个多月。挪亚和他的家人都默默地等待。全心信靠今后神的命令。挪亚和他的家人都全心依靠神的安排。那在漫长的等待之后呢？挪亚得到了什么呢？挪亚哦，他一出方舟就成为了新世界的主人。挪亚他对神这么有信心，我们能够像挪亚一样吗？其实哦，以我们有限的智慧，我们同样无法了解神对我们的作为。就像诺亚其实也不是很明白洪水灭世是什么样子，但是只要心存敬虔，把我们自己完全托付给神，只有以信心为基础，才能接受神对我们的爱，才能够接受神在圣经里面对我们所做的应许，我们就能够体会到哦，虽然神的应许好像迟延了，渐渐与现实脱节，但是真神预备的时候。仍然是最美好的。诺亚和他的家人一起同心敬畏神，一起同心建造神吩咐的方舟、哦。相信我们现在的人对于家庭的关系哦，也许也需要一个这样的信仰，一家人靠着神的带领来维持家庭的和睦。我们先来看看呢、哦，挪亚那个时候呢，他对于家庭祭坛的建立有什么样值得我们学习跟效法的呢？早在该隐看亚伯那个时候，我就有献祭的事情了，但是。求告神的这个动作呢，却是在人类的第三代，也就是前面提到的赛特的儿子伊诺时，才开始知道要求告神。而与神同行呢，真的开始专一去了解顺服神的时候，已经是人类的第七代伊诺了。那至于当我们刚刚说的建立家庭祭坛呢，则是人类第十代的挪亚开始。而挪亚他在相信神、顺服神以及与神同工的这几项事情上哦，也都值得我们去效法。在上古时代哦，真神他看见人在地上的罪恶都很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华他真神心中忧伤，只有挪亚在神眼前蒙恩。所以当神准备毁灭当时所有人类的时候。神还记得要保留一个家庭的人，作为洪水灭世之后人类的新始祖，这是神的恩典哦，使诺亚和诺亚全家得以保留，不至于灭亡。诺亚身为一家之主，当然对于诺亚自己在宗教信仰上的要求哦，以及对于儿子们的宗教教育，都值得我们学习。第一点呢、哦，就是相信神。要是挪亚的儿子哦，他们对于神预言要降洪水灭世的说法有一点怀疑的话，他们就会觉得呢造方舟是一件苦差事，也许造方舟这件事情就会半途而废了。那幸好呢，挪亚的宗教教育很成功哦，儿子们都很相信这是神的计划，也都很相信神的应许。洪水灭世哦，刚刚我没有说到，这是前所未有的大事哦。诺亚一家人呢，他们必须凭着信心去相信。同样的、哦，神也应许未来，他要赐给所有相信真神的人可以到天堂。那这个新天新地的应许哦，是前所未有的。我们必须也要有诺亚一家人的信心去相信神的应许。再来第二点呢，他值得我们去学习的呢，就是顺服神。神吩咐挪亚要建造方舟的时候，哦，没有人肯帮忙，只有挪亚一家人担负重任。那如果挪亚对于儿子们没有良好的宗教教育栽培，挪亚的儿子可能就会跟那些罪人还有恶人一起同流合污了、哦。他们不想相信神的话，也不想一起进方舟。由此可见呢，我们就可以知道挪亚他教子有方，他教导子女能够明白顺服神的旨意。一家人同心同工，也彼此相爱。再来第三点呢，就是与神同工哦。神呢，他当然可以自己创造一艘船出来哦，保守挪亚一家人还有各种生物的生命。但是神要人与他同工，让人有机会参与神的神圣任务，这是一个荣耀哦。我们也当为我们本身所拥有的恩赐才能来感谢神哦。如果不是神的赏赐，我们什么也不会，也什么都不能做。其实呢，人在神的面前是何等卑微的、哦。在圣经的以赛亚书四十章十七节这里说：“万民在神面前好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。”人的权利有、哦、都是神所赐的。如果不是神在我们背后替我们撑腰，我们做的也都没有什么功效哦。在这边，贝贝在跟听众朋友分享一个经节哦，在圣经的诗篇一百二十七篇一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳苦；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”因此哦，离弃神靠人力的必致失败。专心倚靠神的必蒙神的帮助成功。要知道国家的兴衰、个人的生死祸福、成败，一切命运都是在神的手里。在神面前狂傲自高的人必降为卑，谦虚自卑的神必将他升为高，赐福给那个人。那在节目的最后，我被不要再来播放一首好听的诗歌。这首诗歌歌名叫做《若不是》。就像贝贝刚刚分享那个金节哦，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力的。若不是神，他这样子爱我们，他将恩典周温四下，我们在世界上的生活、努力的一切，在人生的尽头，终将归于无有。唯有专心信靠亚拉神，我们才有对未来永生的盼望，也才能够在那个新天新地里跟耶稣相聚，找到一个属于自己的位置。零四二二四三六九六八，听众朋友们呢，也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣哦。我们可以上网搜寻喜信网络家庭，查询呢我们家附近的真耶稣教会的聚会时间跟地址，或者是用智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP 哦。就可以找到临近的真耶稣教会，从非常诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。微笑。愿您平
0: 安。